0: Oke okay, Mas Ibnu kita akan uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nanti Kita lihat apakah sudah ada yang bertanya Dari sahabat mutiara yang senang membudidayakan tanaman jahe Oke okay, sebelum kita uh, nunggu sambil nunggu nih Mas Ibnu Saya akan tanya Mas Ibnu nih Uh, untuk di di Bali itu kan uh, secara umum adalah jahe yeah. gajah ya. Nah ini Mas Indro, uh, apa bedanya dengan uh, jahe emprit atau jahe merah dari apa dari segi budidayanya ini mudah mana sebenarnya
1: ini, sama saja. kalau dari segi budidaya atau apa namanya kan satu satu jenis namanya juga akan sama penyakitnya juga akan sama. Eh, sama. Tetapi kan untuk pasarnya juga tersendiri, beda-beda. Kemudian kelebihan dan kekurangannya punya hmm. sendiri-sendiri masing-masing. Jadi petani itu tertarik yang mana untuk membudidayakan. Dengan jahe gajah itu otomatis produksinya tinggi tetapi juga biayanya akan tinggi untuk pemberian nutrisinya produksinya sangat tinggi otomatis kalau nutrisinya sangat belum tercukupi juga tidak akan eh, memaksimalkan potensi hasil dari tanaman tersebut
0: oke dari segi harga nih Mas Ibnu, eh, antara merah, mprit, sama Hah, kalau ini, yang merah ya belum
1: dapat info juga di pasar ini, mungkin saya bisa tanya ini ibu-ibu ini ke pasar ah. dulu. Kalau yang jaya gajah sendiri sudah eh. 30.000 pak Ermain per kilonya itu. Iya dari petani. 30.000 ya? Hmm. 30.000 sangat tinggi sekali. Iya. Luar biasa ya.
0: Oke Mas Indo, ini ada pertanyaan dari Ferry Erlangga part tiga. The, di Facebook ya Jahe lebih baik ditanam di Tanah hamparan atau Ditanam di polybag Monggo Mas Ibnong
1: Ya untuk Jahe baik Itu ditanam Hamparan baik di polybag Juga baik Nah kita lihat kondisinya Jika punya hamparan luas Atau lahan di belakang rumah Ya cukup luas Atau di samping rumah cukup luas, depan rumah cukup luas, lebih baik hamparan. Seperti itu Pak Ermen. Kalau di polybag okay. tentunya biayanya lebih tinggi. Masih membeli polybag, masih ada tenaga kerja untuk memasukkan tanah ke polybag. Okay. Kalau untuk misalkan untuk perkotaan atau ladang tidak luas, tanah yang gersang, lebih bisa pakai... polybag itu solusinya kalau tanahnya tidak memungkinkan untuk tanam jahe Nah beli polybag berserta tanahnya budidaya eh, menggunakan polybag Pak main seperti Oke
0: itu. mungkin polybag itu kalau untuk ketahanan pangan rumah tangga lah ya
1: <laughs> ya cocok Pak enam
0: enam lima atau sepuluh polybag ya itu cocok tapi kalau untuk skala besar industri itu memang harus hamparan ya Mas
1: Inu Iya bener Oke
0: okay, ini pertanyaan kedua dari Facebook Aditya pertama izin bertanya Pak kalau pupuk kimia apakah tidak mempengaruhi kandungan herbal pada jahe Bandung Lembang
1: Monggo Masimu. Oke saya coba menjawab nanti kalau ada kurang-kurangnya tinggal senior saya Pak Erman yang membantu ya <laughs> <laughs> uh, Pupuk kimia uh, kalau menurut saya juga tidak akan mempengaruhi kandungan herbalnya Malah meningkatkan kandungannya karena dengan pupuk kimia selama ini juga orang anti kimia Padahal juga kimia itu untuk untuk tanaman itu istilahnya sudah siap saji Misalkan begini, dengan pupuk organik, pupuk organik itu masih harus dirubah dulu dari anor dari organik menjadi anorganik kandungannya baru bisa diserap oleh tanaman. Jadi dengan pupuk kimia jangan khawatir, dengan kandungannya malah tercukupi nutrisinya. Dengan tercukupi nutrisinya maka tanaman itu akan lebih lebih mudah untuk menciptakan enzimnya atau menghasilkan eh, hasil Uh, rimpangnya itu lebih lebih baik, jadi kemungkinan dengan pupuk kimia tercukupi akan uh, hasil dari umbinya atau rimpangnya itu juga tentunya akan lebih baik seperti itu Pak Ermain. Okay. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi nih Pak Ermain biar uh, oke okay. saya tambahkan dikit ya, ya memang
0: uh, dari proses pembuatan pupuk itu pun ya dari hasil tambang ya. fosfatnya, kaliumnya dan macam-macamnya. Dan satu eh, saya informasikan bahwa subur kali itu adalah sudah dapat lisensi untuk pertanian organik, masih Ya, jadi jangan khawatir itu dari eh, subur kali itu kan dari KS ya, eh, Jerman itu sudah mendapatkan lisensi untuk pertanian organik. Oke, okay. eh, mudah-mudahan puas. Mas Adit, kita lihat ada pertanyaan lain. Oh, ini dari Hadi Herdiana, Facebook. Apa bedanya pemupukan dengan menggunakan pupuk alami dan kimia? Karena di lapangan sering terjadi perdebatan tentang kualitas produksi. Monggo, Mas Induk.
1: Ya banyak tentunya menjadi ini apa namanya perdebatan apalagi hasilnya kimia atau dari kimia atau organik. Nah semua itu tergantung masing-masing untuk ini untuk perbedaannya sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Karena dengan uh, pupuk organik pupuk organik itu berapa sih kandungan N-nya? Berapa kandungan fosfatnya pospat dan berapa kandungan kalium maupun unsur hara lain. Sedangkan tanaman itu yang kita panen berapa ton. Berapa ton yang kita panen kemudian NPK-nya berapa. Nah yang kita panen itu yang harus dimasukkan. Sedangkan pupuk organik NPK-nya itu belum terukur. Jadi belum tahu kita masukkan apa yang kita masukkan. Sedangkan umur tanaman itu dari kecil sampai besar itu berbeda kebutuhan nutrisinya. Jadi enggak tahu kalau kita masukkan organik, berapa kebutuhannya tanaman itu pasti eh, enggak tahu, enggak, enggak, karena organik enggak bisa dihitung, NPK-nya susah dihitungnya. Kalaupun dihitung kebut, eh, kandungan NPK di organik itu sangat kecil, otomatis pemukanya harus sangat banyak. Jika pemukanya tidak banyak, maka kualitas produksinya tidak akan bisa menyamai dari pupuk kimia jadi pupuk kimia itu sudah siap saji dan kandungannya terukur berapa sih kandungan yang di dalam pupuk kimia itu sudah ada uh, ada ukurannya jadi kita masukkan saat awal kebutuhan fosfat tinggi kita masukkan kebutuhan apa pupuk yang mengandung fosfat tinggi kemudian saat untuk pembesaran timpang atau umbi kita masuk dengan kalium tinggi, seperti itu jadi otomatis hasil yang dihasilkan dengan kimia maupun organik, itu berbeda, saya rasa jauh lebih bagus dari hasil yang pemukan dengan kimia seperti itu oke saya akan
0: tambahkan dikit uh, mas Ibnu, ya jadi uh, memang kalau bahan organik itu tidak terukur benar kata uh, Mas Ibnu tapi kalau untuk menggemburkan tanah supaya nilai tukar kationnya itu lebih besar itu makanya kita harus dipadukan antara bahan organik dengan pupuk uh, kimia ya toh walaupun diberikan bahan organik karena sedikit ya bahan uh, haranya itu yang diserap oleh akar tanaman tetap adalah unsur-unsur uh, kimia ya seperti kalium, fosfat, ka, uh, nitrogen dan lain-lain. Jadi tanaman memang tidak bisa menyerap dalam bentuk lain ya. Harus kita padukan kalau hanya menggunakan bahan organik itu itu pasti produksinya akan kecil seperti Mas Ibu tadi sampaikan. Makanya untuk menggemburkan tanahnya supaya eh, tanah itu nilai tukar kationnya besar itu dicampur dengan bahan organik. Dengan besarnya nilai tukar kation, maka efisiensi pemberian pupuk kimia itu akan lebih tinggi ya
1: mungkin seperti itu mas Edo. Oh iya benar pak Ermain. Jadi ada pepatah hmm. juga ini uh, uh, pupuk organik itu bagus untuk tanah, pupuk kimia bagus untuk tanaman. Jadi memang keduanya harus dipadukan. Betul. Seperti itu. Jika tidak dipadukan ya kita ngasih pupuk organik bagus tanah tapi tanaman tidak tercukupi. Okay. Kita masukkan kimia. Jadi dua-duanya harus Diaplis, diaplikasikan secara seimbang, sebenarnya seperti itu Benar Pak Hermann ya?
0: betul, makanya Merauke itu mengembangkan konsep pertanian terpadu Mas dulu ya oke, kita lihat ada pertanyaan lain ini dari Facebook juga, Dayat Abdillah berapa jarak tanam jahe merah yang ideal, Mas Ibnul? oke
1: jahe merah ini ya, di Bali sendiri belum ada jahe merah Pak Hermain yeah. tapi hanya saya mengira-mengira ini ya, jarak yeah. tanam yang mungkin bisa dicari lagi nanti karena jahe merah istilahnya tanamannya itu lebih kecil daripada jahe gajah, mungkin bisa lebih rapat, kalau jahe gajah ini kan 30 kali 40 Pak Hermain, okay. jahe merah bisa mungkin 30 kali 30 untuk memaksimalkan uh, produksi lahannya karena bentuk kerimpangnya
0: itu lebih lebih kecil okay, dari jahe gajah. Oke. Oke, Mas Abdillah, semoga puas jelas ya. Ini dari Facebook Ferry Erlangga part 3. Ini kurang puas nih kayaknya. Oh, ini nanya apakah jahe membutuhkan pupuk foliar atau lewat daun. Lembang Bandung.
1: Monggo, Mas Indo. Uh, ya, pupuk foliar atau daun ya, belum kita bahas tadi Pak Yelma hanya yeah. kita fokus ke taburan ya. Ya, karena uh, apa namanya, masih kita fokuskan di bawah nutrisi, jika nutrisi bawah tercukupi, foliar uh, itu bisa nomor dua, karena di sini di Bali sendiri jahe gajah belum intensif. Nah, untuk foliar sendiri, untuk menunjang produksi tanaman bisa ditambahkan dengan pupuk foliar. Misalkan kita ada namanya Profit Hijau, Profit Merah, Profit Orange, dan yang terbaru adalah Profit Maxi. Masing-masing itu mempunyai kandungan yang berbeda dan aplikasinya di tiap umur tanaman itu pun juga berbeda-beda sesuai umur tanaman. Jika baru tanam, saya sarankan menggunakan profit merah yang pospatnya tinggi sampai nanti mau arah rim, rimpang itu sudah tumbuh. Nah, nanti untuk sudah berpembesaran e, rimpang saya sarankan menggunakan profit maxi yang kandungan n-nya itu kecil kemudian pospatnya lumayan dan kalinya sekitar 38% itu sangat bagus untuk pembesaran Rimpang atau kalau boleh juga Profit orange Tinggal pilih salah satu Begitu
0: Oke jelas ya mas Erlangga uh, Kita lihat Apakah ada pertanyaan lain Oh ini dari Facebook juga Muhammad Dhani. Bagaimana cara Penanggulangan tanaman Terserang busuk rimpang Umur sekitar 3 sampai 6 bulan dan suka menyebar dari segi apa yang segi apa saja penanggulangannya? Ombo
1: oh, masih Untuk penanggulangannya Penyakit, sebenarnya kan? penanggulangannya kan ditanggulangi e, bukan diobati. Nah dari pengolahan lahan sebenarnya Pak Irmain, pengolahan Oke, lahan dari itu, awal ya. Dari awal pupuk kandangnya itu apa bener-bener pupuk kandang atau masih kotoran? Kalau masih kotoran itu tentunya masih ada amonium tinggi kemudian belum terfermentasi dan ada istilahnya jamur-jamur yang merugikan itu harus dihindari untuk penggunaan pupuk kotoran mentah yang belum fermentasi nah kemudian aplikasi saat e, pengolahan lahan aplikasi penggunaan bakteri-bakteri atau e, istilahnya yang seperti batikoderma atau bakteri yang lain yang menguntungkan itu perlu diaplikasikan saat pengolahan lahan itu bisa dikocorkan di pengolahan lahan jadi untuk penanggulangannya itu eh, kemudian nah untuk jika untuk pengobatan bisa menggunakan fungi-fungi kita sarankan untuk funginya adalah yang kontak dan sistemik bisa dikocorkan di eh, batang Jadi harus memang menggunakan dua fungisida, misalkan penggunaan bahan atif dan karbondasin, kontak dan sistemik, seperti itu.
0: Oke, ya mudah-mudahan jelas. Jadi memang hati-hati. Oh, ya. uh, ya.
1: Satu lagi, uh, gunakan bibit yang bebas dari uh, sudah busuk. Jadi kualitas bibit okay. juga memengaruhi uh, selanjutnya. Paling penting itu adalah bibitnya. Jadi, harus diperhatikan dari mana asal mula bibit itu Pak Ermain.
0: Oke, mungkin ada treatment untuk e, bibit yang mau digunakan atau bahan tanaman yang mau digunakan Mas Ibnu untuk mencegah e, jamur bawaan lah.
1: Ya, e, bisa digunakan untuk ini apa namanya bakteri-bakteri organik saat saat sebelum di tanam jadi direndam ya. selama 1 jam 2 jam kemudian dikeringkan kemudian ditanam bisa pakai ini apa namanya eh uh, bak bakteri yang sudah ada di pasaran banyak kemudian bakteri atau ya. ya ya
0: bakteri sida berarti ya
1: pakai ini pakai bahan organik Pak Herman yang seperti itu oh, bahan
0: organik Oke okay,
1: uh, okay. itu atau bisa menggunakan fungisida di rendam pemeriksa itu kimia yang sistemik ha, bisa okay. digunakan.
0: Oke okay, ya, udah jelas ya. Memang bahan organik ini hati-hati. Kadang-kadang petani atau sahabat mutiara nggak sabar, jadi ambil dari kandang langsung ditabur di lahan. Ini nanti sangat sangat merugikan untuk apa tanaman kita. Oke, okay, kita lihat. atau masih ada pertanyaan nah, ini dari Kakak Gonzales Facebook salam mutiara salam mutiara juga <laughs> kalau jahe umur 9pul hari atau 33 bulan ya masih be ya karate plus Boroni bisa dimasukkan lagi nggak
1: Oh Monggo Salam mutiara kakak Gonzales nah, ya. <laughs> Umur 90 hari ini sudah Panen pak nah, Jadi
0: ke, 90 hari loh Bukan 9 bulan
1: 90 hari 9 Bukan 9 bulan 90 hari selatanam berarti 3 bulan Umur bulan, 3 ya. bulan Masih Kalau seumpama 2 bulan belum memasukkan Umur 3 bulan masih bisa juga dimasukkan Misalkan yeah. Sudah tanam ini umur sekarang, Kemarin umur 2 bulan sudah melakukan pemukan Baru tahu podcast ini Atau uh, NPK Mutiara TV ini Waduh NPK Karate Boroni Ternyata sangat penting sekali Bisa ditambahkan di usia 3 bulan Bisa sangat bisa nanti usia 5 bulan Bisa masukkan lagi seperti itu Masih Oke, bisa
0: Masih belum terlambat ya Mas Hidu ya
1: Masih belum terlambat karena 5 bulan masih juga melakukan pemukukan begitu
0: Oke kita lihat pertanyaan dari ASEP Pembibitan Tanya Om kalau di polybag bisa enggak budidaya jahe Berapa ukuran polybag yang pas Lalu yang terakhir gimana dosis buat budidaya jahe di polybag Sesuai dengan rekomendasi dikurangi atau ditambah makasih
1: nah, ini silakan Mas dulu
0: eh ya mungkin banyak yang tertarik di polybag ini
1: ya mudah-mudahan bisa tanam di polybag juga kalau <tuh> menurut saya jahe di lahan kan jarak tanamnya juga 30 kali 40 jahe gajah harapannya juga seperti itu di polybag ukuran diameter 40 atau minimal 30 itu minimal. Optimalnya ya. mungkin 60 karena di lahan 30 kali 40 seperti itu. Nah, untuk dosisnya per hektar. Kalau polybag tentunya masih ada ruang antara polybag ya, Pak. Jadi ya. mungkin per untuk luasan per hektar jika mau nanam luas bisa dikurangi untuk apa namanya? untuk kebutuhan pupuknya Gosisnya seperti itu, ya, karena ya, 1 hektare, ya. tanaman satu hektar antara di Polipek sama di lahan, tentunya lebih banyak di lahan, kalau menurut okay, saya okay. begitu okay. Pak Irma oke, okay.
0: terima kasih Pak nah, Kang Asep kalau memang belum jelas karena ini eh, terbatas waktu eh, Kang Asep bisa gabung di grup telegram kami yaitu komunitas NPK Mutiara oke, okay, kita lihat Nah, ini dari YouTube Ibnu Syam. Apakah program pemupukan ini sudah dicobakan dari PT Meroke? Nah, silakan Mas Ido tegaskan lagi.
1: Dan bagaimana hasilnya? Eh, uh, okay, ya Ya, eh uh, di slide tadi uh, untuk hasil panen yang 4 ton per 10 are dengan bibit 400 kilo itu sudah diaplikasikan dengan karatipus boroni dan grower. Yang kedua karatipus boroni, grower, dan subur kali. Tetapi tidak tanpa memakai pupuk dasar, itu pun hasilnya sangat tinggi. Jadi eh, meskipun nanti kita rubah dari grower ke profesional, memang kita rubah. Yang profesional baru kita aplikasikan. Tetapi kandungan profesional itu lebih tinggi. tentunya dengan harapan kandungan lebih tinggi maka penyerapan unsur hara tanaman juga lebih banyak diharapkan hasil juga lebih tinggi. Jadi jangan khawatir. eh uh, sudah kita cobakan uh, pada tanaman jahe gajah Jadi hasilnya sudah sangat memuaskan seperti itu.
0: Oke, terima kasih Mbak Minu. Jadi eh uh, memang ini udah udah dicobakan di Bali ya. Oke, kita lihat Uh, pertanyaan yang lain mungkin nah, ini dari Facebook Hani pangestuti indikator panen jahe berhasil itu bagaimana Om perbandingannya setiap satu kilo bibit menghasilkan berapa kilo panen nanam jahe itu bagus di musim hujan atau kemarau ini ada tiga poin ini masih Nuh
1: Ya, indikator panen jahe itu berhasil bagaimana? Kalau indikatornya tentunya dengan produksi yang tinggi kemudian pasca panen jahe itu tidak busuk atau saat panen pun tidak busuk itu indikator eh, eh, berhasilnya dan produksi, biaya hasil produksi hasil produksi melebihi biaya eh, untuk produksi itu kemudian satu kg jadi berapa Nah itu untuk kemarin luas 10 are itu 400 kg untuk bibit bibit jahe gajah yang dihasilkan adalah empat ton Nah itu jadi satu kilo bisa jadi 10 kilo 1 kilo jadi 10 kilo itu
0: satu, satu banding 10, banding 10. Ya?
1: ya oke seperti itu itu belum pemukan yang banyak seperti itu ini yang ketiga baik di musim hujan atau di musim kemarau jahe itu kalau tidak ada pengairan di ladang tanda hujan baik bila tanam saat awal musim hujan jadi bulan September itu udah harus tanam kalau kemarau kita tanam tentunya saat pertumbuhan yang banyak-banyak membutuhkan air di usia 2 bulan sampai 5 bulan itu kalau kemarau tanaman jahe tidak akan tumbuh optimal jadi lebih baik awal musim hujan kemudian sudah pembesaran umbi itu sudah masuk musim kemarau kita panen seperti itu
0: oke terima kasih Mas Ibnu ya memang tanaman jahe ini di awal tadi Mas Ibnu bilang bahwa memang membutuhkan atau daerah yang curah hujannya tinggi yaitu 2.500 sampai 4.000 ribu mililiter ya jadi memang kebutuhan airnya besar ya oke okay. eh uh, ini dari Facebook Evodea Nabila pupuk semprot yang dianjurkan untuk memperbanyak dan memperbesar rimpang jahe apa Om dosis dan interval pemberiannya seperti apa salam mutiara Monggo Mas Ibnu ya
1: yeah. tentunya kalau untuk memperbanyak rimpang itu adalah butuh fosfat yang tinggi. Oleh karena itu kita sarankan dengan ke, peng, eh, penyemprotan menggunakan pupuk profit merah. Di situ kandungan fosfatnya sangat tinggi. Jadi baru tanam sudah keluar kemudian sudah terbentuk daun. Nah, itu kita sarankan menggunakan profit merah sampai usia lima bulan itu profit merah jadi profit merah itu eh, bisa digunakan kalau menggunakan tangki semprot 2-3 sendok per tangki penggunaannya bisa dicampurkan dengan fungisida atau insektisida yang lain seperti itu kalau sudah untuk pembesaran umbi bisa gunakan profit orange atau profit maxi pilih salah satu seperti itu Oke okay.
0: udah jelas ya Mas Indo. sebelum pertanyaan yang oke oh, oke okay, okay. nanti pertanyaan saya simpen dulu lah ini dari uh, Mas Ibnu Syam lagi uh, uh, YouTube ya saya dari Pontianak Pak di sini panasnya pol banyak petani jahe di sini menggunakan paranet alasan mereka kalau dipakai Kalau enggak pakai paranet daun jahe pada cepat kuning. Kenapa ya?
1: Oke, nah ini mungkin kan beda tempat ya. Juga ya. saya di Bali mungkin beda beda cuaca. Kita coba jawab. Penggunaan paranet di Pontianak, di sana daerah panas sampai air ya? Panas, iya, betul. Panas, ya, kemungkinan kuningnya itu bisa karena kelembaban tanah sangat kering. Kita lihat juga nggak bisa langsung eh, apa namanya bicara. Tapi dengan kemungkinan penggunaan paranet agar tidak panas, kemudian menjaga kelembaban air. Jika air sangat kurang, otomatis daun itu juga akan protes Protes mereka tidak berbicara, menunjukkan keadaan mereka seperti ini, saya seperti itu, uh, mungkin seperti itu kalau pendapat saya bisa ditambahi Pak Ermain. Oke, okay. uh, memang Pontianak ini adalah garis
0: katulistiwa Mas Indro, mungkin uh, harinya lebih panjang ya. Jadi kalau mau menggunakan paranet atau shading itu. Perhatikan adalah kerapatannya, jangan terlalu rapat ya, karena nanti tanaman kurang energi matahari ya, produksi kurang kurang apa kurang bagus juga ya. Mungkin eh, seperti itu, jangan terlalu rapat menggunakan paranetnya ya. Terus yang kedua, kalau semakin banyak sinar matahari yang diterima tanaman. itu pemberian nutrisinya hati-hati kalau sedikit pasti dia akan ngambek. karena energi untuk masaknya banyak tapi untuk bahan yang dimasaknya itu kurang ya ini hati-hati sekali eh, ini juga berlaku di tanaman eh, semua tanaman ya terutama tanaman yang daun lebar seperti kopi kakao itu Memang kalau nutrisinya tidak diperhatikan dan sinar matahari tinggi ini ya tanaman akan ngambek ya karena kurang makan lah. Oke seperti itu Mas Hendro. Oke ini dari Byvin Facebook. Saya tanam tanpa semai tapi tumbuhnya tidak merata. Ada yang tumbuh berdaun 6 tetapi masih belum keluar akar mohon solusi dan pupuk yang bisa digunakan di lahan gambut e, salam dari kalbar monggo masih belum
1: ya e, memang bibit memang harus diperam dulu istilahnya biar rata hmm. karena kalau tidak rata e, kerjaan dua kali lagi seperti itu tidak rata pertumbuhannya kemudian nanti panenya juga repot juga jadi tadi belum saya jelaskan untuk bibit yang rata bibit yang rata itu eh, diperam dulu menggunakan karung goni eh, itu biar menimbulkan istilahnya efek hangatnya untuk memunculkan tunasnya itu yang paling penting bibit tunas bibit harus rata kalau tidak rata bagaimana pisahkan antara yang sudah bertumbuhan tunas tinggi dan kecil untuk mempermudah perlakuan di lahan kalau tidak ya kerja dua kali dan produksi tidak akan optimal. Nah, untuk di lahan gambut ya. Nah, ini masternya Pak Erman yang sering ke Kalimantan. Solusinya bagaimana Pak Erman apa yang perlu ditambahkan apa subur kali kita naikkan atau bagaimana Pak Erman?
0: Oke, di saya akan tambahkan bentar Uh, uh, sebenarnya lahan gambut ini adalah uh, lahan apa tanah organik ya tapi dia belum matang, itu yang jadi masalahnya, ya kita kalau seperti itu pasti dia PH nya akan akan drop ini Mas Ibnu ya, saran itu yang menggunakan uh, untuk pembenah apa PH ya terus gunakan pupuk yang nilai apa kandungan nitrogen amoniumnya itu tinggi supaya nanti PH nya enggak terlalu ngedrop juga ya makanya ini resep dari Mas Ibnu Monggo silahkan di dicoba ya untuk di Kalimantan nanti saya tunggu kabarnya orang Kalimantan barat Oke mungkin itu Mas Ibnu kita masih apakah ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada saya akan tanya sekali nih Mas Ibnu. Ya. Eh uh, saya tanya singkat aja ini. Untuk karate plus Boron ini Mas Ibnu. Hasil panen rimpangnya seperti apa pengaruhnya nih Mas Ibnu? Ini saya rasa penting untuk sahabat mutiara Uh, ketahui monggo masih belum.
1: Oh ya uh, untuk hasil rimpangnya uh, dari penggunaan karate plus boroni itu hasil panelnya lebih kuning atau istilahnya itu lebih bersih daripada uh, jahe yang lain untuk titik busuknya uh, uh, ini lebih jernih istilahnya. lebih cling gitu kata petani jadi untuk menjualnya mereka lebih gampang dan eh, daya tahan simpan dari bibit yang digunakan mau digunakan untuk bibit itu lebih lama lebih bagus pokoknya okay. lebih sedikit air main begitu oke okay. okay, terima kasih Mbak eh
0: uh, sahabat Mutiara apabila pertanyaan yang belum terjawab jangan khawatir nanti kita ada sesi apa video podcast untuk uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat mutiara yang belum kita sempat kita jawab di temu tani ini ya. Karena waktunya kita hanya satu jam lebih ya. Dikit nanti kita ada uh, video namanya Q&A khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Oke, okay, Mas Ido, sebelum closing saya akan sedikit menyimpulkan ini ya. Untuk uh, jahe yang di Bali, memang jahe di Bali tadi Mas Ibnu katakan ini masih jadi tanaman selak, yaitu tanaman jeruk ya. Tadi uh, umur jeruk sebelum uh, 3 tahun itu tanah yang di yang di sela-selanya itu dimanfaatkan untuk tanaman jahe. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk provinsi lain mungkin ini sebagai acuan bahwa tanaman jahe ini dibudidayakan ya sangat sangat eh, ekonomi tinggi ya apalagi di masa pandemi ini. Terus eh, memang butuh pengairan yang tinggi ya kalau memang nggak ada perair, eh, pengairan irigasi itu ya eh, apa kebutuhan air hujannya itu memang tinggi ya curah hujannya 2.500 sampai 4.000 terus butuh full sinar matahari uh, itu tapi di daerah yang dataran rendah seperti Kalimantan Barat ini full matahari harus diperhatikan adalah pemberian haranya karena nanti akan bermasalah kalau haranya kurang Oke, okay, itu uh, kesimpulan dari saya Mas Ibnu. Terima kasih sekali, sekali lagi saya ucapkan Mas Ibnu uh, atas materinya ya. Semoga bermanfaat untuk uh, para Sahabat Mutiara. Oke, okay, Sahabat Mutiara, jika temu tani online ini uh, dirasa bermanfaat, monggo bagikan video ini sebanyak banyaknya di media sosial Anda. supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lagi lebih banyak video-video edukasi lainnya ikuti terus kami di media sosial ayo follow Meroket Tetap Jaya di Instagram like Facebook Meroket Tetap Jaya bagi Anda yang nonton di Youtube jangan lupa like video ini Subscribe channel NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Mutiara.